onorată asistență. Consider că este un moment istoric, inedit, în această zi. După 38 de ani, în această instituție, Pompiliu Marcere vine printre noi, imaginar, prin lansarea acestui roman, grație verișoarei noastre, fica scriitorului Corina. Este pentru prima dată când verișoara noastră participă la un asemenea eveniment de o amploare, pot să zic, la nivel național. Suntem Muzeul Național al Literaturii Române. Iar în sală suntem prezenți toți nepoții, strănepoții și străstrănepoții lui Pompiliu Marcea. Pompiliu Marcea s-a născut la 20 octombrie 1928 în Gorj. A urmat cursurile școlii primare din satul Coliba, satului natal, șapte ani, școala normală în Târgu Jiu, opt ani și patru ani Universitatea din București, Facultatea de Limba și Literatura Română. Pe tot parcursul acestor ani, Pompiliu Marcea a fost numai premiant, primul pe listă. A intrat la primul pe listă la școala normală, primul pe listă la universitate, a terminat șef de promoție 8 ani școala normală, 4 ani universitatea în București ca șef de promoție, cu diplomă de merit și bursă republicană. Pe parcursul facultății a fost urmărit de marele profesor Tudor Vianu și din anul 4 i-a propus să devină preparatorul său. Și așa s-a și întâmplat. Pompiliu Marcea a urcat toate treptele ierarhiei universitare până la gradul de profesor. Iar în 1968, Constantin Ciopraga spunea că și-a luat titlul de doctor într-un mod remarcabil. Pe lângă faptul că a fost o personalitate a lumii literare, domnul Nicolae Dragoș, în unul din simpozioanele anterioare, spunea că a fost unul dintre marii profesori a Universității din București. Prompilul Marci a fost peste 31 de ani profesor la Universitatea în București, din care a petrecut peste 5 ani de zile în străinătate, a predat la universități la, la Sorbona, la Chion, Bonn, Aachen și Düsseldorf. Fiind în Germania, mi-a spus, Minel, numele mic, așa îmi spun, Minel de la Ion, Minel, mi s-a propus de către partea germană să mă stabilesc în Germania, să-mi iau familia pe Corina și pe Tanti Rozica, așa îi ziceam noi, și să mă stabilesc acolo. Corina avea vreo șapte ani, opt ani pe vremea aceea. Răspunsul meu a fost categoric, am refuzat să părăsesc țara, să emigrez. I-am spus că am o datorie de onoare față de țara mea să ridic nivelul învățământului superior românesc la nivelul european. Și mai presus, m-am bazat și pe zicala fie pâinea cât de rea, tot mai bună în țara mea. Și tot el mi-a spus că i s-a oferit, așa mi-a spus, o mașină de mărci germane ca să rămână acolo, casă, masă și a refuzat. Iată dovadă unui mare patriot român care n-a părăsit România. Mergeam de sărbători cel mai des acasă la verișoara mea, la unchiul meu, sărbătorile de iarnă și de Paște. La una dintre sărbători de iarnă am participat la o masă literară în casa unchiului meu, unde a fost prezent domnul academician Șerban Cioculescu cu soția, doamna Zoe Dumi academician Zoe Dumitrescu Bușolenga cu soțul, domnul profesor Valeriu Râpeanu cu Sanda Râpeanu. Stăteam într-o cameră la Cismigiu, unde stătea unchiul, avea un apartament mai mare cu cinci camere, stăteam într-o cameră și m-a invitat la masă. Masa s-a pus undeva în jurul orei 21, și m-a prezentat nepotul meu, Minel, de la Târgu Jiu. Se mândrea cu originile sale de țăran și de gorjean. După ce s-a servit aperitivul, masa a durat până spre dimineață, s-a vorbit numai în limba în franceză. Eu eram 
tânărele de la Colibașul Gorjului, nu știam eu prea multe ce se întâmplă acolo și m-am retras. După aceea, fiind cu treburi de serviciu în București, am vizitat pe unchiul meu la universitate. M-am prezentat la decanat, am spus cine sunt și am vrut să stau de vorbă cu dânsul. Mi-a spus că Pompiliu Marcea are cursuri în Anfiteatru Odobescu. Mi s-a spus unde e Anfiteatru, m-am dus și am deschis ușa. Era spre primăvară, cam frig, pe vremea lui Ceaușescu în sările de clasă. Și când am deschis ușa, ușa a scârțit. Și unchiul și-a aruncat ochii spre ușă și m-a văzut și mi-a făcut semn. Vino încoace, Minel. Și s-a coborât de acolo, de unde era, și m-a prezentat nepotul meu, Minel, de la Târgu Jiu. Sala era plină de studenți, o liniște monumentală, iar unchiul meu era îmbrăcat elegant, ca așa se purta, cu un pardesiu în spate, că v-am spus că era fric, fără niciun hârtie în față, preda studenților. V-am spus că era îmbrăcat elegant, mi-a spus Minel... Trebuie să fiu îmbrăcat frumos, pentru că trebuie să fiu un model față de studenții mei. Pe lângă munca la catedră, unchiul meu și-a dedicat și scrisului. Pe parcursul scurtei sale vieți, a scris 15 cărți. Nu mă voi referi decât la 3 dintre ele. În anul 1965 a fost scriitor român care a scris prima monografie despre Ioan Slavici. Mi-a spus că practic l-a redescoperit pe Slavici. Mergând la lansarea cărții la Siria în, în Arad, cu bunul său coleg, Corina Știe, Dumitru Săvulescu, care îi ziceam și capitanul, mi-a spus că i s-a întins covorul roșu până la casa marului scriitor clasic al literaturii române, Ioan Slavici. Această carte a luat premiul Academiei Române Bogdan Petricei cu hd Sigur, au urmat și alte cărți scrise despre Ioan Slavici, una chiar la editora Meridian în 1967, scrisă în limba franceză. Un alt scriitor asupra căruia s-a plecat a fost Mihail Sadovean. A scris prima carte care se intitulează Lumea operei lui Sadovean în 1976, carte care a fost premiată cu premiul Uniunii Scriitorilor din București. A doua carte a fost Umanitatea Sadoveniană de la A la Z, carte de pionierat în literatura română. Această carte are, din ce mi-a spus unchiul, următoarea poveste. Fiind cu treburi la Paris, directorul editurii unei edituri sau bibliotecii, nu mai reține exact cum mi-a spus, i-a spus, domnul profesor, nu se găsește niciun scriitor român să scrie un dicționar de personaje? Cum a fost Balzac în Franța sau Dostoevski în Rusia? Și atunci unchiul mi-a zis, mi-a crăpat obrazul de rușine, n-am zis nimic și mi-am spus, când vin în țară, mă apuc și scriu o carte, un dicționar de personaje. Și întrebându-l, zic, unchiule, dar de ce ai scris despre Sadoveanu? Și n-ai scris despre Slavici, care i-ai dedicat un monument? Și mi-a răspuns în felul următor. Minel, m-am aplecat asupra lui Sadoveanu, pentru că este cel mai fecund scriitor român. A scris peste 100 de cărți, 107 cărți. Și apoi am avut și o chestie de patriotism local. Bunicii dinspre tată sunt din Dolji, și avea rude și în Gorj, însă cel lângă satul meu, pe Bubi Sadoveanu. Și după aceea, în 1980, când se împlineau 100 de ani de la nașterea marului scriitor, unchiul a mai scris o carte care se intitulează Mihail Sadoveanu, 100 de ani de la naștere. Această carte, într-o însemnare de adânsului, spunea cam în felul următor, citez. Trebuie să mă apuc de a treia carte despre Sadoveanu. Ar fi o trilogie unică după opera lui Eminescu de George Călinescu. 
mă încântă teribil această, această treabă. Ar trebui să apară în anul 1980, când se împlinesc 100 de ani de la naștere, într-un tom de 1500, peste 1500 de pagini. Am încheiat citatul. Asta a fost ce mi-a spus încă. După aceea este acest roman, care, așa cum a spus domnul Dragoș sau domnul Cârlugea, am avut o lansare la Târgu Jiu, luna trecută, cu ocazia împlinirii a 38 de la asasinarea lui Pompiliu Marcea. Domnul profesor Eugen Velican a spus că cu acest roman de sorginte naturalistă, Pompiliu Marcea a intrat în universalitate alături de mari între cei doi poli, Emil Zola și Thomas Mann cu muntele vrăjit. Acest roman mi-a spus unchiul meu, n-am văzut, dar mi-a spus că l-a scris. Mi-a spus că a încercat de două ori să-l publice. Editor, nu pot să vă spun dacă mi-a spus, nu mai rețin, eram și o tânără, nu prea am reținut exact ce, ce mi-a spus dânsul atunci. Și a fost refuzat, a fost interzis. A fost interzis spre publicare de cenzura regimului de atunci. Și mi-a spus în felul următor, Minel, după părerea mea, regimul comunist nu va mai dura mult și va cădea. Și voi putea să public această carte. Dacă nu, am destui colegi, cunoscuți, prieteni în străinătate și îl voi publica în străinătate. Cam atât pot să vă spun eu despre roman. Așa cum v-am spus, Pompiliu Marcea se trage dintr-o familie de țărani, moșneni, și aș vrea să vă citesc o pagină din carte care se intitulează O dedicație sui generis. De fiecare dată, de la înălțimea cele mai autoritare, tribune aud cuvinte de laudă sau prețuire la adresa țăranului român, mă încearcă un sentiment de vibrație specială, de emoție greu de comunicat. Sunt fiu de țăran și pe cât mi-a stat în putință, am evitat să mă dezrădăcinez, să devin ciocoi, cum se mărturisește un personaj sadovenian. Am păstrat în cele mai ascunse fibre ale sufletului tot ceea ce satul din gorj în care m-am născut și am crescut mi-a sădit valorile lui morale. Cât am reușit să le aplic în viața practică, îmi vine greu să aplic. Poate aș avea multe să îmi reproșez, căci împrejurările vieții m-au îndepărtat mai degrabă de matricea etnică. Am avut prilejul și nici vorbă privilegiul de a petrece am bun în mari orașe ale Occidentului, am cunoscut o lume super citadinizată, dar în mijlocul acestei lumi, Patria mi-a părea, în primul rând, sub forma satului natal, unde vorba lui Blaga s-a născut veznicia. Și nu odată, după cursurile universitare, după spectacole cu vedete internaționale, după vederea unei expoziții de cea mai înaltă cotă artistică, simțeam nevoia să merg într-o piață să văd țăranii, să-i compar, să-mi amintesc de ai mei. Erau desigur altfel, dar se și asemănau. Erau, cum se zice, mai munciți decât concetățenii, mai munciți în ghilimele decât concetățenii și compatrioții lor citadini. Fața și mâinile lor erau mai aspre, deși o inefabilă candoare îmi părea că emană din ființa lor în comparație cu cei ce cumpărau. Căci cu toate ameliorările de ordin tehnic, munca ogorilor este încă extrem de dură. Țăranul nu lucrează 8 ore, ci el lucrează zi lumină, ceea ce vara poate însemna și 15 ore. Aici fac o paranteză. Îmi spunea că unchiul meu poate să tragă și 15 ore pe zi cu o cafea, cu un soi de voluptate. El nu lucrează sub acoperișurile oferite de civilizație, ci sub cerul liber, care nu totdeauna e senin și liniștit, ci de atâtea ori dușmănos. De atâtea ori munca lui de o vară poate fi distrusă de o grindină nemiloasă de mai puțin de o oră. Țăranul este principalul erou al istoriei noastre, el a apărat cu prețul sângelui braza râmnită de năvălitori, năvălitorii veacurilor, el a creat ezaurul folclorului nostru, el a îmbogățit cu înțelepciunea sa expresivitatea limbii române și mai presus de orice, 
El ne-a dat și ne dă pâinea zilnică. Și să fim sinceri, dacă putem trăi fără automobil, fără aspirator, fără robotul numit mixer, fără mașina electrică de călcat sau de ras, nu ne putem închipui viața fără pâine. Nu degeaba Eminescu, care a fost nu numai un poet nepereche, dar și un gânditor de aceeași talie, considera că țăranul a fost și rămâne elementul fundamental al vieții românești. Așa cum ar mai ieși din discuțiile noastre, antevorbitorilor mei, pot să vă spun că în anii 1974-1975, odată cu apariția legilor de sistematizare rurală a țării noastre, Pompiliu Marci a luat atitudine dură față de conducerea de partid și de stat la acea vreme și a înaintat memorii în acest sens. În perioada comunistă, odată cu adoptarea legilor de sistematizare rurală și nu numai, Pompiliu Marci a dat dovadă foarte mare curaj și a înaintat mai multe memorii conducerii superioare de partid și de stat, inclusiv Nicolae Ceaușescu, prin care cerea încetarea demolării satelor românești, a monumentelor istorice și a bisericilor, a cerut împroprietărirea țăranilor cu pământ, s-au opus politicii demografice greșite care i-au căzut pradă mii de femei, s-au opus exportului masiv de produse alimentare care a dus la anii de criză și înfometarea poporului român. A dorit eliminarea desfășurării de muncă agricolă și pe șantiere pentru elevi, studenți și militari, s-au opus cenzurii și politice editoriale greșite, a criticat abuzurile unor activiști politici și demnitari de stat. Pot să spun că satul nostru Colibaș, satul în care trăim noi nepoții scriitorului, există și astăzi datorită implicării unchiului nostru, Pompiliu Marcea, în încheiere aș vrea doar atâta să mai spun. Prin anii 75-76, unchiul meu mi-a spus că pregătea o teză de intrare în Academia Română. Nu știu ce s-a întâmplat, că n-am mai deschis discuția, dar mi-a spus că după ce a intrat Elena Ceaușescu, a devenit membru academician în Academia Română, s-a întrerupt primirile, nu știu ce s-a întâmplat. Era foarte supărat pentru acest lucru și acum, fiind în această instituția culturii naționale, profitând și de faptul că printre noi se află domnul academician Gheorghe Chivu, propun, dacă se poate, ca Pompiliu Marcea post-mortem să devină membru al Academiei Române. Deci noi nepoții care v-am spus suntem prezenți aici în totalitate, să nepoți, în memoria unchiului nostru pot să vă citesc ce am făcut. Am înființat în 1995 Fundația Culturală Pompiliu Marcea, care din păcate în 2020 am desfințat-o din lipsa fondurilor financiare. A luat ființă Căminul Cultural Pompiliu Marcea, s-a dat denumirea Căminul Cultural Pompiliu Marcea din Scoarța. S-a dat denumirea Bibliotecii Comunale Pompiliu Marcea din Scoarța. A avut loc simpozion cultural național Pompiliu Marcea la Târgu Jiu și Scoarța în 1995. A apărut revista culturală Pompiliu Marcea, aceasta este ultima revistă care am scos-o în 2018. A fost declarat cetățean de onoare post-morte la Comunei Scoarța în 1995. La Casa Părintească din Colibaș, acolo unde e cază, unde locuiesc eu, s-a pus o placă memorială în 1995. S-a dat denumirea Amfiteatrului Pompiliu Marcea de la Colegiul Național Spiru Hare din Târgu Jiu în 1995. S-a montat o placă memorială la Colegiul Național Spiru Hare din Târgu Jiu în 1995. S-a dat denumirea de școala gimnazială Pompiliu Marcea din Târgu Jiu în anul 1998. S-a scris cartea Pompiliu Marcea sau despre vocația muceniciei literă românești în 1998 de către doamna Elena Roată. S-a dat denumirea strada Pompiliu Marcea din municipiul Târgu Jiu în 2013. În 2014 Pompiliu Marcea este declarat cetățean de onoare post-mortem al municipiului Târgu Jiu. Tot în 2014 noi nepoții scriitorilor i-am făcut un bust 
lui Pompiliu Marcea, care a fost donat școlii care îi poartă numele din Târgu Jiu. În 2017, Inspectoratul Școlar, împreună cu Consiliul Județean Gorj, au lansat concursul școlar anual Pompiliu Marcea între oglinzile timpului. În 2018, Pompiliu Marcea primește o stea pe alea celebrităților din Târgu Jiu. Tot în 2018, noi nepoții scriitorului am scos această revistă Pompiliu Marcea și am scris și o carte, Pompiliu Marcea, 90 de ani de la naștere. În 2019 s-a montat o cruce memorială la Muzeul Crucilor din Măceșu, Târgu Cărbunești. În 2020, Pompiliu Marcea primește titlul de cetățean de onoare în cadrul Festivalului Internațional Tudor Arghezii de la Cărbunești, cetățean de onoare postmortem al orașului Târgu Cărbunești. Iar acum câteva luni, noi, nepoții scriitori, împreună cu obștea satului, i-am făcut un bust de bronz care este montat în fața instituțiilor de cultură ce îi poartă numele din Comuna Scoarța, Căminul Cultural și Biblioteca Comunală, care a fost dezvelit acum șase luni, în toamna octombrie 2022, cu ocazia împlinirii a 94 de ani de la nașterea unchiului nostru. Vă mulțumesc frumos!